0: 欢迎到博杰克的说书时间，耶、yeah, ！大家好，我是博杰克。每周一、三、五晚上跟大家分享一下我的读书心得。今天要跟大家介绍一本非常好看又畅销的书籍——艺术，不是那个 art 艺术，是异样眼光的异，数量的数。艺术呢，就是指那些在社会上非常突出、非常优秀的少数分子。本书就是来探讨为什么他们可以不一样的秘密。到底为什么他们可以那么成功呢？但这可不是那种老掉牙的成功类型直销式洗脑书，跟你说什么哦，成功就是要改变自己的人格特质啊，以及要不断努力不懈啊等等的屁话。本书反而是要颠覆你对成功的概念以及观念。其实成功不是那么简单，不是埋头苦干就能得到。成功也不是无中生有的，跟你的家世背景啊、时代因素，甚至有无贵人相助，大大的有关系。今天许多功成名就的人固然努力以及才才华兼具，然而若是忽略了他们背后的优势、机会，还有文化遗产，一般人如我们，就算付出十倍的努力，甚至具有十倍的才华，都无法像他们一样成功。本书呢，从很多从举了很多成功的人的例子，那并且用很多环境的因素来探讨为什么他们可以成功。我觉得我就从里面举出两个例子，两个章节非常有趣的章节。首先是生日优势，第二呢是家庭背景优势。首先，生日优势是本书的第一个章节，有一次对我产生非常大的冲击。那讲什么呢？在讲加拿大的曲棍球队是世界首屈一指的曲棍球队，但大家都知道，他们那些成功的运动员成功一定是因为有完善的选拔制度以及勤奋不懈的努力。但还有一点成功的因素，非常关键的成功因素是你跟我还有他们都不知道的，那就是这些曲棍球员都是一二月一二三月出生的。那你这该不会是要说什么在加拿大？每十个水瓶座的孩子，有八个适合当运动员，这也太太奇葩了吧？这这非常，这其实有点像胡，有点胡闹。但是随着本书慢慢的解析，会觉得干真的有点道理。那我们就来看加拿大的曲棍球员是如何选出来的。那这些这些球员呢，都是从青少年联盟一路选拔到大联盟的。但是在青少年青少年联盟有年龄分级的这个制度。同年一月一号到十二月三十一号出生的孩子都会分别分类到同一个类级。那么呢，大家都知道，小孩子生长非常快速，差五六个月就会有非常大的差异。而那些球探们，就是那些找寻有潜力球星的那些球探，他们会一定会优先选择那些大块头、生长快速的孩子们，也就是那些年初出生的孩子们。那么这些。孩子的优势就开始累积，连带着自信心也开始成长。他们接受更多的训练、更多的鼓励，以及更,更大的、更多的比赛机会。那么，在心理学上也有自我实现预言这种这样的理论，就是说，即使一开始的预期是错误的，却可能触发新的行为，使得预言成真。那么，这些年以为出生的孩子们就相对而言就非常的劣势，以及从数据来看，这些在加拿大的。大的曲棍球联盟一二月一二三月出生的选手，占整个加拿大曲棍球队的人数的选手超过50趴。看一二三月出生的人占了超过50趴的球员的人数，而且都是担任非常关键的角色。那你一定会说这只是个特例吧？作者指出，并不是的。从美国的棒球以及欧洲的足球队都可以发现这样的趋势，反而像美国的。篮球啊，以及橄榄球队并没有这种年龄分级的差别，所以呢，人才人的那个出生的比例就非常的平均。那这个告诉我们什么呢？告告诉我们，如果今天我们可以少点这种这种分级的制度，如像欧洲，大家都知道，在欧洲，欧洲在高中以前，甚至在大学以前都没有所谓的分级，都没有什么能力分级，就是为了让人才能够在。慢慢地去培养他的潜力，这样想想吧。如果今天我们将这些一二三月出生的选手分别到分类到同一级，那四五六在同一级，甚至七八九这样慢，这样依照个人的能力来做分级的话，那岂不是多了三倍以上、四倍以上的人才可以使用吗？那这点是非常有趣的。那接下来我们礼拜三就来谈一下家庭背景优势吧，这也是非常。发人深省的一个怪故事，那今天的分享就到这边喽，拜拜。